0: Eh ben salut Jenny, je suis super contente en fait de te retrouver ici et de t'inviter sur, euh, sur ce podcast euh, parce que bah, ça fait des années qu'on se connaît,
1: C'est <rire> <Ça> peut le <te rire> dire, peut
0: dire. <rire> et, euh, mais pour autant voilà la vie fait qu'on s'est euh, séparés, on s'est un peu retrouvés par les réseaux et euh, et c'est vrai que j'avais envie de t'inviter sur, ce, sur ce, ce podcast tout simplement parce que je trouve que tu as quelque chose d'hyper inspirant dans, le, dans, tout le, dans ton, toute ton histoire de vie. Et donc, pour répondre à la question de mon podcast qui est question d'équilibre, euh, je trouvais que c'était euh, chouette de t'inviter. Donc, euh, j'aimerais que tu te présentes euh, rapidement, entre guillemets, et que tu nous dises un peu ce que tu fais aujourd'hui. Et puis après, on reviendra plus tard dans. Donc, ce qui s'est passé pour toi, ce qui fait qu'il y a eu des changements, etc. Et
1: ok, pas de problème. Bah déjà, merci énormément pour l'invitation, parce que ça m'a beaucoup touchée. Et, euh, et en effet, ouais, ça me challenge un peu. Donc, euh, je suis très, très contente de participer à cet épisode avec toi. Euh, pour me présenter rapidement, donc, je m'appelle Jennifer, j'ai 38 ans. Euh, j'ai passé euh, 15 ans de ma vie en tant que travailleuse sociale et vraiment avec euh, cette idée euh, dès l'enfance que de toute façon je voulais euh, accompagner les gens les aider à aller mieux euh, être dans quelque chose que je trouvais euh, utile et qui répondait euh, finalement à ma personnalité euh, ouverte sur l'autre etc donc j'ai œuvré avec passion sauf que euh, ça m'a valu un burn out ce qui est souvent le lot en fait des des gens qui travaillent euh, aussi avec euh, leur cœur et avec euh, avec un vrai investissement, un vrai engagement. Et euh, suite à ce burn-out, j'ai dû remettre en question profondément euh, qui j'étais, ce que je voulais faire de ma vie, euh, comment j'avais envie euh, d'exprimer aussi euh, euh, tout ce, ce pan de ma vie euh, professionnelle. Et, euh, et je suis devenue coach certifié avec euh, un niveau expert en, en accompagnement euh, de vie et un niveau spécialiste au niveau des entreprises. Euh, donc voilà, et donc je suis devenue euh, au fil de tout ça, coach du business pour euh, entrepreneuse particulièrement.
0: Ok, super waouh. Donc là, ce que tu nous dis, ça a l'air super euh, fluide. <rire> je ne <rire> sais pas, été, pas si ça a été était, de... euh, <rire> voilà, si, si fluide finalement que ça. Et euh, ce que j'aimerais que tu nous partages peut-être, c'est déjà très rapidement... Comment tu as reconnu euh, que, as, que tu faisais un burnout
1: Alors, est-ce que euh, le bon terme c'est comment j'ai reconnu parce que vraiment ça m'a, c'était là et puis finalement ça m'a explosé en plein visage. Euh, j'ai pas voulu le reconnaître pendant longtemps. Hmm. Ce qui s'est passé c'est que moi ma vie, tu vois, j'étais lancée sur une petite barque en toute tranquillité et je laissais la vie un peu euh, se faire. Euh, sans vraiment être euh, force des décisions, euh, tu vois, je me challengeais pas sur des choses euh, importantes, des choses comme ça. Donc les choses coulaient tranquillement et, euh, et ce travail, je le faisais, il me coûtait, je le, je le sentais bien qu'il commençait à me coûter parce que régulièrement, en fait, je me confrontais au, aux limites de ma profession et, et euh, du cadre qu'on m'imposait, quoi. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à à déclarer des mots MAUX des mots, des mots de, dans mon corps. Ça s'est manifesté au niveau de mon estomac particulièrement. Ok. Et, euh, et vraiment, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai commencé à avoir des, des douleurs importantes, un poids dans l'estomac. Excuse-moi euh, pour les détails, mais des rots euh, qui, qui se manifestaient parce qu'en fait, enfin euh, voilà, j'avais des contractions régulières au niveau de l'estomac. Mm
0: -hmm.
1: et, euh, et au début, vraiment, ça m'a surprise. Je ne faisais pas le lien. Et en fait, petit à petit, euh, ma situation continuait de se dégrader au travail. Et, euh, et là, ça a été... Euh, C'est devenu... Euh, cette tension interne, elle est devenue... Elle a commencé à prendre tout mon corps. Et j'ai... Et là, j'ai commencé à avoir envie de pleurer, de hurler, de crier, d'envoyer tout péter. Et là, je me suis dit, là, ça va pas. <rire> là, il y a vraiment un mmh. problème. Euh, et quand je suis partie voir la médecine du travail, et heureusement, d'ailleurs, ça a été vraiment un grand soutien et... Et je le conseille à tous ceux qui peuvent avoir des, des sensations qui s'apparentent à ce que je viens de décrire. Euh, et là, on m'a dit, non, mais madame, on vous arrête. Euh, euh, vous n'avez pas le choix, en fait. On ne vous laisse pas la possibilité, on vous arrête. Et ça a été un effondrement pour moi, parce que tout d'un coup, qu'est-ce que j'allais faire de, de moi, quoi
0: mmh. euh,
1: Pour moi, ma profession d'éducatrice, éducateur, ça veut dire amener vers... Enfin, euh, voilà, j'étais... Euh, ça répondait à ma personnalité, ça répondait à... À ce que je voulais faire, ça répondait à mon amour de l'humain, etc. Et là, tout d'un coup, je ne savais plus ce qui allait advenir de moi. Donc, vraiment, ça m'a explosé au visage et ça s'en est suivi une, une forme de dépression. Et, et combien
0: était... de temps, euh, excuse-moi, je te coupe, mais co combien de temps ça a mis, tout ça, entre les premiers mots euh, du corps et euh, la. Les confiance. premiers mots du corps et la. Ouais.
1: Voilà, je dirais bien. Euh... Je dirais bien au moins six mois entre le moment où j'ai commencé à somatiser et le moment où j'ai réalisé. Mais je comprends aujourd'hui que le moment où j'ai commencé à somatiser, c'était déjà euh, ça, ça faisait déjà trop longtemps en fait que je me faisais endurer quelque chose. Et finalement, c'était ma ma volonté aussi à à montrer que j'étais capable, à montrer que j'allais tenir, à montrer que euh, J'étais une professionnelle euh, aguerrie qui savait ce qu'elle qu faisait et ce qu'elle voulait faire, euh, qui a fait que j'ai mis un voile sur, euh, sur ce qui se passait en, fait, en moi. Tu vois.
0: Mmh. Okay. Okay. Et, et donc là, tu, quelque part, finalement, il y a eu une, comme un, un élan euh, qui t'a poussé vers la médecine du travail. Ouais. Euh, tu, tu saurais dire maintenant euh, ce qui t'a poussé à y aller ou ça a été vraiment… Euh...
1: Euh, je crois vraiment que... Euh, alors, je, suis, je dis ça en souriant, je suis taureau, je, vais, je suis quelqu'un qui va souvent au bout des choses et à tort ou à raison. Je dis souvent que j'attends de toucher le béton avant de changer de chemin, quoi. Euh, quand j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas ailleurs. Et encore une fois, euh, je crois qu'on est dans un monde où euh, quand on se présente, c'est bonjour, je m'appelle Jennifer, j'ai 38 ans, je suis euh, à l'époque euh, <rire> éducatrice. Et donc, en fait, tu ouais. vois, il y a cette euh, affiliation euh, sociale de représentation, de, de tout ce qu'on a pu construire dans notre euh, euh, la perception qu'on avait de notre travail, dans sa symbolique, dans euh, sa pratique euh, au niveau... Euh, stricto sensus, etc., qui fait que finalement, au bout d'un moment, on n'arrive plus à se détacher euh, d'un truc qu a, qui, qui n'est plus vrai.
0: Mm.
1: Euh, je, je pense aussi que chemin faisant, euh, la vie m'a amené à me connaître davantage, et en fait, c'est aussi ça qui euh, a créé de la dissonance, une dissonance encore plus forte qui, à un moment donné, ne pouvait plus, euh, je ne pouvais plus faire comme si elle n'était pas là. Quoi.
0: Ok. Ouais, c'était devenu trop présent, ce truc. Ouais, voilà. euh, enfin, tu sentais que, pas, que ça n'allait vraiment pas et qu'il fallait faire quelque chose.
1: Ouais, il y avait quelque chose. Mais pour autant, tu te sentais... bon,
0: pour autant, tu ne te sentais pas prête, toi, toute seule, de t'arrêter.
1: Non, parce que euh, ma valeur, euh, ma valeur euh, de collaboration vis-à-vis -vis de mon équipe et vis-à-vis -vis des, des jeunes que j'avais en ouais. charge, euh, je ne me voyais pas quitter le navire, quoi. C'était, euh, encore une fois, quand on travaille avec l'humain et quand on travaille dans des métiers euh, voilà, où il y a de la déontologie, de l'engagement, etc., euh, on nous apprend aussi hein, à nous lier. Euh. Aujourd'hui, je dis que j'en ai fini avec mon syndrome de l'abbé Pierre parce qu'on nous apprend à toucher à cette corde sensible aussi, tu sais, un peu de... Euh, euh, si il faut absolument que tu sois là. Euh, mm. euh, et en même temps, on oui. pas au fait que, si, que tu es un
0: oui, c'est à la fois la posture de sauveur et en même temps, euh, en même temps assez peu de reconnaissance de la part de, de la hiérarchie, entre guillemets. Et... Exactement. Mmh. Okay. Et, et donc, une fois que, euh, que tu as été arrêté, donc là, tu disais que ça en était suivi une période plus de, de déprime, dépression même. Ouais. Euh, à ce moment-là, tu avais besoin de quoi finalement
1: c'était vraiment un un effondrement moi j'avais jamais connu la dépression et c'est vraiment une dépression hein. ça a vraiment été un mouvement d'effondrement je, je pleurais devant mes casseroles à me demander ce mmh. que j'allais faire de moi parce que euh, ma vie m'avait euh, euh, conduit sculpté amené à, à forger tout un tas de compétences de savoir-faire dans ce domaine-là bien particulier euh, je me j'aimais le lien que j'avais avec les gens j'aimais euh, ce pourquoi je me levais le matin mais j'aimais pas la manière dont je l'exerçais, donc euh, vraiment ça, qu'est-ce que j'allais faire de moi quoi, donc euh, ce que ce que j'ai eu besoin à ce moment-là, c'était de me créer des espaces euh, pour me recentrer, et ce que j'ai réalisé grâce à ça, c'est qu'en fait j'avais complètement coupé mon secteur émotionnel euh, de mon mental, ouais. donc tu vois, <rire> corps et esprit ça me parle très fort, parce que j'ai dû réapprendre mmh. à relier ça. J'ai dû réapprendre, euh, aussi comprendre pourquoi je pourquoi j'avais coupé euh, mon secteur émotionnel de mon mental. Et en fait, je m'étais mise en mode automatique. Donc, il fallait vraiment que je re, que je reprenne du temps. Donc, j'ai créé des rituels, euh, euh, matinal particulièrement, pour vraiment réavoir des moments de où je me recentrais, euh, mmh. pour pouvoir faire le point et me réénergiser, en fait. Parce que je me sentais complètement... Euh, liquéfié par tout ce qui m'arrivait. Ok,
0: et toute cette phase-là, tu l'as fait seule, tu étais accompagnée, comment ça s'est passé pour toi euh,
1: J'ai été accompagnée par la médecine du travail, euh, qui, qui a quand même aussi un, un petit staff à sa disposition, donc on peut voir des psychologues, on peut voir euh, des personnes aussi pour euh, parler des projets professionnels après, euh, des choses comme ça, en tout cas dans un premier temps ça m'a beaucoup aidé. Et euh, mais sinon, le reste, je l'ai fait, euh, fait toute seule. Et par la suite, par contre, euh, j'ai euh, j'ai aussi été voir euh, une psychologue. Mais quand j'ai commencé à aller mieux, <rire> quand j'ai commencé ouais. à aller un peu mieux, j'ai fait le choix d'aller voir une psychologue pour finir de nettoyer tout ça, pour m'assurer, en fait, que euh, j'avais bien saisi toute la complexité de ce qui m'était arrivé et que je me ferais pas avoir deux fois. Merci. Surtout que, euh, lien avec... Euh, avec tout ce dont nous parlons, euh, quand j'ai reconstruit un projet professionnel, euh, c'est de l'entrepreneuriat, c'est un projet de cœur euh, beaucoup plus fort que, que ce que j'ai vécu jusque-là. Donc, c'était d'autant plus important pour moi de me créer des indicateurs pour être sûr que je repartirais pas euh, dans une boucle qui ne m'irait pas, qui ne me conviendrait pas.
0: Mmh. Et, et ces indicateurs-là, justement, que, comment tu as fait pour les, les mettre en place les...
1: Ça, c'est un conseil que, que je donne souvent. Euh, je crois que c'est très, très important d'être au clair avec euh, euh, qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on qu ressent, comment on sait qu'on est dans une zone plaisir, comment on sait qu'on est dans une zone de tension, de paradoxe, comment ça se passe dans notre corps. Quel, quel genre d'idée nous vient dans la tête? Quels sont les indicateurs physiques? Euh, parce que notre corps nous parle avant que notre mental euh, euh, découse et fasse des liens. Donc, euh, donc voilà, passé, je suis repasser par le corps, vraiment euh, pour pouvoir euh, me dire ok, là je sens que je suis exalté, que ça se passe bien, que euh, tu vois avant, euh, avant qu'on commence, j'avais un peu le cœur qui palpitait, je sais que c'est de l'excitation, c'est pas de l'inquiétude. Euh, mais par contre, euh, aujourd'hui, je suis très alerte sur euh, les, les symptômes où, que m'a envoyé mon corps pour me dire t'es pas dans la bonne direction. Là, ce que tu fais, euh, ça te met en colère ou ça crée de la dissonance. Et puis après, je vais aller démêler ce qui se passe, quoi.
0: Ok. Donc okay, mon okay. conseil,
1: c'est de lister. Hein, lister euh, euh, comment vous pouvez savoir que vous êtes dans votre zone plaisir. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous le fait savoir Qu'est-ce qui vous le prouve dans votre corps et dans vos, dans vos pensées et inversement euh, qu'est-ce qui vous prouve et qu'est-ce qui vous indique que vous êtes euh, en train de créer euh, de, la de la dissonance de l'inconfort euh...
0: mm. ok ouais. ah, c'est hyper précieux ce que, tu, ce que tu partages là parce que effectivement le, le rapport au corps euh, et que tu l'es plusieurs fois et effectivement finalement grâce à lui euh, que bah, que finalement, tu as changé de vie. Ouais,
1: exactement. <rire> c'est grâce vraiment. à
0: ces mots de ventre et, euh, et ma grâce à lui aussi que tu sais quand tu es au bon endroit, puisque tu fais fausse route, euh, si on peut dire qu'il y a fausse route. Mais, euh, euh, et ça, ouais, c'est hyper précieux. Et donc, tout à l'heure, tu parlais d'un rituel que tu avais mis en place. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu fais toujours
1: euh, Alors, plus, euh, plus avec la même régularité, on va dire, mais par contre, ça reste une... Euh... Ça fait partie de ma petite besace euh, à ressources.
0: <rire> ouais.
1: Et donc, ça va, être, euh, ça va être des podcasts, des, euh, des vidéos euh, sur, des, euh, sur des thématiques que j'apprécie. Ça va être des apprentissages divers. Enfin, en fait, tout ce qui va, moi, me faire du bien, me faire plaisir, je dis souvent, c'est des choses qui me soit me remplissent euh, de bonnes choses, soit me vident l'esprit. Euh, me détendre, m'apaisent, tu vois. Mm. Et pareil, encore une fois, <coughs> ma petite besace, c'est <coughs> tout simplement la somme de, de, de tout ce qui peut me faire du bien. Euh, et ça aussi, vous pouvez le lister. Euh, Qu'est-ce qui fait ressource, en fait, chez moi Donc, par exemple, moi, j'ai la nature. La nature, c'est vraiment... Alors, ça a vraiment, vraiment été... Euh, euh, comment dire Je une mère réconfortante pour moi pendant mon burn-out euh, quand j'allais pas bien je partais marcher, euh, j'enlaçais les arbres je respirais fort euh, la nature, je fermais les yeux j'ouvrais les yeux enfin, je, voilà, je m'étais un peu euh, j'essayais de me confondre un peu euh, au niveau sensitif avec la nature et je trouvais vraiment une, une forme d'apaisement euh, et, et de complétude aussi tu vois autant ouais. là ça m'apaisait ça et ça me et ça me remplissait donc la nature le mouvement tout ce qui fait respiration tu vois euh, oh. ça peut être la méditation ça peut être les temps off ça peut être aussi l'entourage parce que euh, l'entourage c'est une respiration ou c'est une, une zone d'asphyxie <rire> euh, la créativité parce que euh, parce que voilà je pense enfin je pense que c'est très important euh, et on n'a pas besoin d'être doué pour être créatif, tu vois ouais.
0: Et Quand tu parles de, de créativité, tu, toi particulièrement, tu fais, tu fais quoi
1: Alors, ça peut, ça peut passer par plein de choses, tu vois, euh, euh, je ne sais pas, par exemple, quand, quand je veux créer euh, euh, même un live, euh, je vais me faire une carte mentale avec, euh, avec des couleurs, euh, euh, quand je veux du avec moi-même euh, parce que j'en ai besoin que ça me ressource et que j'ai besoin de me reconnecter à moi ou, me, ou de me déconnecter de tout euh, bah, je vais peindre mais alors là, là ça va être pour moi-même euh, mmh, la créativité okay. ça peut être euh, ça, ça peut être de se mettre à jouer euh, ça peut être de détourner des objets ça peut être de, euh, de lier ses lectures euh, de chercher à lier ses lectures à un sujet particulier. Enfin, la créativité, c'est très réel. Il faut aussi pouvoir se permettre de, de voir où est-ce qu'on est créatif, parce qu'on a tous des zones de créativité, sauf qu'on met sous le terme de la créativité l'art, tu vois, la, la production. On peut être créatif sans euh, chercher à créer un profil euh, qui aura lieu d'être, tu vois. Enfin, ouais. On peut le faire juste pour soi, on peut, ça peut ressembler à rien, on, on s'en fout, en fait, tu vois. L'important, c'est qu'elle s'appelle euh, du collage. Enfin, voilà, okay. ça peut être plein de choses, vraiment, la créativité.
0: Et ouais, donc pour toi, finalement, la, la créativité, enfin, ce que tu mets sous la créativité, c'est finalement tout cet espace où euh, on laisse libre cours à notre imagination, à notre imaginaire, euh, que ce soit sous forme de euh, travail manuel, euh, travail corporel, euh, mm. travail culinaire, peut-être. Exactement, aussi.
1: ouais, ça peut être dans la danse ouais. aussi, tu vois, quand tu parles du corps. Euh...
0: Ok, okay c'est mais... En fait,
1: euh, ce que j'aime dans la créativité, c'est vraiment pour moi, c'est une. Euh, ça va dans la continuité d'apprendre à s'exprimer pleinement, à exprimer pleinement euh, qui nous sommes, euh, tu vois, être dans une forme de, de lâcher prise. Le mot lâcher prise m'a souvent fait défaut dans le passé parce que j'ai peur de quitter ma branche et de chuter, quoi. Euh, aujourd'hui, en fait, je vois le lâcher prise comme euh, une confiance aussi pour se dire, ok, je peux, je, comme un oiseau, je peux me poser sur une branche, même si elle pète, j'ai mes ailes, je peux voler. Mmh. La créativité, c'est des soupapes, c'est euh, du lien aussi qu'on fait avec la vie, c'est du temps qu'on s'accorde, c'est euh, une manière de s'exprimer et de lier les choses euh, entre elles, quoi.
0: Ouais, ok. okay. Est-ce que, justement, tu peux dire que pour revenir sur le thème du... Du podcast avec la notion d'équilibre. Euh, pour toi, donc, il euh, y, y a cette notion où y être, fin, finalement la créativité fait partie de cet équilibre. Euh,
1: pour, pour moi, oui. Et je pense oui. qu'il y a quelque chose d'assez inhérent au, aux hommes, parce que euh, parce que de tout temps, en fait, on, on a été fait pour créer et que quelque part. Euh, euh, quand tu fais de l'art-thérapie ou quand tu fais... Euh, euh, moi, qui ai beaucoup travaillé aussi dans le social, euh, euh, on ré... il y a beaucoup de réparation à travers la création. Euh, quand quelqu'un ne sait plus quoi faire de sa vie, bah, le travail manuel, euh, il y a la pensée, euh, il y a la mise en action et puis il y a l'aboutissement. Mmh, ouais. Ce cheminement, en fait, il est, euh, il est magique pour l'humain, tu vois Hum, euh, l'humain devient responsable, acteur euh, dans la matière de, de ce qu'il a d'abord mis dans sa tête donc il y a, il y a vraiment quelque chose euh, euh, dont il ne faut pas qu'on se coupe euh, ouais. dans la créativité tu vois.
0: Hum. et il euh, y, y a un petit truc quand même que euh, je voulais aborder, ça me fait penser à ça c'est vrai que vais, je visualise très très bien hein, cette notion de créativité, etc. Euh, mais qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des gens qui, justement, vont se dire « Ah ouais, mais non, mais tout ce que je fais, c'est moche, c'est nul, je ne suis pas doué euh, Tu vois, ce, cette, cette pensée un peu en boucle qui, parfois, est plus destructrice qu'autre chose.
1: Ça me fait sourire. Euh, J'ai envie de leur dire comment tu pourrais rendre ce moment encore plus heureux. En fait, euh, je ne sais pas si tu as envie de de créer un moment euh, créatif avec ton corps et de lâcher prise en dansant euh, et que tu n'arrives pas alors que tu es tout seul chez toi parce que tu as peur de, de ce que les murs en penseront euh, monte le son plus fort tape des pieds avant enfin, en fait euh, euh, monte, euh, monte l'énergie euh, de ce que de...
0: tu ça coupe un petit peu alors attends. Est-ce que tu m'entends
1: Oui, je t'entends, oui.
0: Ouais. ouais, ça a coupé un petit peu Je n'ai pas bougé, toi non plus a priori. <rire> <Non>. euh... <rire> ok. Euh... Alors, bah vas-y, reprends. Euh, T'en étais donc à danse et tape des pieds, monte le son plus fort. <rire>
1: euh, en fait, c'est vraiment l'idée euh, de se dire, euh, de se déconnecter du comment je vais faire et de, de se connecter à pourquoi je veux le faire. Et, et c'est pareil pour l'entrepreneuriat, c'est pareil pour la vie, en fait. On, on s'en fout, fout de ce qui va se passer. L'important, c'est comment toi, tu vas le vivre et pourquoi toi, tu as envie de le vivre, en fait. Euh, donc, lâcher un peu le résultat, lâcher le quand t on lâcher l'envie de, de faire toujours mieux, se laisser aussi la possibilité d'avoir des marges de progression mais surtout se connecter à pourquoi je veux le faire. Si je veux danser comme une folle dans mon salon euh, sans que personne me regarde et en lâchant prise totalement, c'est avant tout pour moi, c'est avant tout parce que j'aime mon corps, c'est avant tout. Et pff, on ancre cette idée, on lâche prise et on y va. quoi. Ça peut être pareil pour la peinture, en fait. Euh, je suis face à une toile. Moi, pendant très longtemps, je n'ai pas peint sur toile parce que j'avais peur de gâcher la toile. Il n'aurait pas fallu que je me trompe. Tu vois, okay. j'avais un blocage alors que des toiles de chez Chut Chut pas tu vois ce que je veux dire, pas cher euh, de balles. Euh, mais non, il ne fallait pas que je les gâche. Donc, euh, c'est vraiment, c'est une permission, en fait. C'est pour ça aussi que c'est important de travailler sur la créativité parce que c'est une permission à être. Donc, okay. mon conseil, okay. se connecter à pourquoi tu veux le faire plus que... Euh, comment et à quoi ça va ressembler. quoi mmh,
0: Super, c'est hyper précieux ce que tu, ce que tu partages là. Mmh. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans.
1: <rire> <rire> J'espère en tout cas. On des petites graines.
0: <rire> <rire> super. Euh, donc, euh, juste pour terminer, on va terminer sur deux choses. Déjà, euh, mmh. que euh, là maintenant, tu, tu es coach euh, principalement pour les entrepreneuses. Oui. Et, euh, et donc aujourd'hui, comment tu arrives à, à entre ce métier qui peut être à la fois très preneur et en même temps, euh, vrai en tant que coach, on nous apprend euh, à, à équilibrer aussi notre vie, mais ça ne reste pas évident parce qu'on est entrepreneur et qu'en en tant qu'entrepreneur, euh, euh, finalement, on a plein de choses à faire. <rire> donc, euh, comment tu arrives à, à répartir ton temps, fin, finalement, à équilibrer ta vie quoi, tout
1: simplement Déjà, euh, j'ai il y a un an de ça, j'ai entendu euh, une métaphore qui m'a beaucoup beaucoup parlé sur l'équilibre. Euh, C'est euh, prenez l'image d'une danseuse sur la pointe des pieds. L'équilibre qu'elle tient sur sa pointe, euh, il peut pas être stable. Il va, il va et il est euh, des micro ajustements constants de, de tout l'ensemble du corps. Donc en fait, pour moi, l'équilibre euh, ça ne peut pas durer dans le temps indéfiniment. Donc, il doit toujours être euh, regardé, précieux. Et puis, parfois, il faut accepter que ça soit aussi un peu déséquilibré pour reprendre aussi un peu d'air. Lâcher un peu les tensions, on va dire. Euh, donc, j'accepte aussi parfois de, de vivre des moments de déséquilibre. Et ça, je crois que c'est très important. Hein. C'est OK quand ce n'est pas OK. <rire> euh, et puis, il y a cette idée de... Bah de l'inventer et de le réinventer constamment. Je suis quelqu'un qui était beaucoup dans la procrastination, donc moi, personnellement, j'ai aussi beaucoup créé mon équilibre à travers des planeurs, des, des choses visuelles. J'avais besoin visuellement de voir mes objectifs, de les organiser dans le temps, euh, de me faire des bilans réguliers. Je pense que c'est le lot de beaucoup d'entre nous, mais en tout cas, il euh, y a certaines personnes qui n'ont pas forcément... Euh, ce besoin-là spécifiquement, parce qu'ils ont déjà leur gars dans le sang, ce qui n'était pas mon cas. Mmh. Donc moi, pour trouver mon équilibre, j'ai créé des outils, j'en je crée encore, je les réajuste continuellement. Euh, parfois, je rentre dans des rituels euh, euh, réguliers, parfois, je me lâche la bride aussi, parce que, euh, parce que voilà, j'ai euh, besoin d'autre chose à ce moment-là, j'ai besoin de, de plus de créativité, j'ai besoin de, de moins de quelque chose. Enfin, voilà. Et je pense que... Il faut être attentif, il faut savoir quelles sont nos ressources euh, internes et externes, et, euh, et les tirer de sa besace de temps en temps, euh, et, euh, voilà, en fonction aussi mmh. du moment, euh, de ce qu'on vit, de l'âge qu'on a, de, de là où on en est, de là où on veut arriver. Fin... Donc pour moi, l'équilibre, euh, voilà, c'est des hauts et des bas. Hein. C'est ouais. un venir... équilibre
0: euh, en mouvement.
1: <rire> c'est ça, c'est ça, c'est le mouvement, il faut accepter le mouvement euh, donc voilà, l'équilibre, c'est toujours en continuelle euh, invention et réinvention. Quoi. Mmh.
0: Super. Super. Bah, merci beaucoup, euh, Jenny, pour tout ça. Parce que, euh... Je t'en prie. Ouais, je trouve ça vraiment très, très beau tout ce que tu nous as partagé. Et euh, une dernière petite chose, comme euh, moi, j'aime beaucoup lire et... Euh... C'est un temps, justement, pour moi, qui est important aussi dans le, la notion d'équilibre. Est-ce ouais. que tu aurais un livre à me conseiller, un truc euh, qui, euh, qui pour toi fait partie aussi de, des choses qui t'ont permis d'avancer dans la vie ou tout simplement qui te permettent aussi de, de t'évader euh,
1: une, une, euh, On va dire une bonne base. Je vais vous en livrer deux. Une bonne base euh, qui, pour moi, et tout, tout le monde devrait passer par là, c'est les accords Toltec.
0: Mmh.
1: Je pense vraiment que c'est une invitation à la prise de recul, à une meilleure connaissance de soi et, et à une meilleure acceptation des autres. Euh, ça appelle à beaucoup de justesse, etc. Donc, je pense vraiment qu'à lire, à relire, à re-relire. Euh, il y a un livre, moi, qui m'a beaucoup touché aussi, c'est euh, « L'instant présent euh, » d'Edgar Toll. Euh, donc Le pouvoir de l'instant présent de Gertrude, donc ça vraiment. Et alors, pour s'évader mmh. en ce moment, je suis sur Frédéric Lenoir et Carl Gustav Jung.
0: Mmh.
1: Euh, c'est du bonheur en barre euh, à mes yeux, <rire> c'est ma lecture du moment. Et, euh, et voilà, j'aime beaucoup euh, Carl Gustav Jung. Et d'ailleurs, il parle euh, vraiment aussi de la créativité. Donc, euh, si c'est un sujet qui vous intéresse, euh, c'est quelqu'un voilà, qui ouvre aussi des portes euh, vers ça. Super.
0: Ouais, génial. Bah, J'adore aussi ces, ces auteurs, effectivement.
1: Voilà, c'est ta première. Merci. La... Ah, J'en
0: avais eu trois. <rire> ouais. Bah, tu, tu nous les redonneras, Je les mettrai. Euh, je les mettrai en commentaire sur, sur le l'enregistrement. Le voilà. Et, euh, et d'ailleurs pour terminer, où est-ce que comment on fait là s'il y a des y a des personnes qui veulent en savoir plus sur toi, qui veulent te suivre, etc. On te retrouve où?
1: Euh, bah écoutez, vous pouvez me retrouver facilement, euh, particulièrement sur Instagram. C'est là où je suis le plus active. Euh, Jen et vous, avec euh, des tirées vers le bas entre chaque euh, mot. J-E-2-N et vous. Euh, voilà, C'est vraiment un compte euh, où j'essaie d'apporter beaucoup de valeur ajoutée. Euh, de manière gratuite, je, je me rends très disponible. J'ai été une consommatrice de contenu gratuit euh, euh, plus, plus, plus pendant longtemps et ça m'a beaucoup aidé je remercie tous ceux qui créent du contenu de qualité enfin voilà. donc voilà j'ai à cœur de partager n'hésitez pas à venir vers moi n'hésitez pas à communiquer avec moi je suis toujours là pour répondre et puis voilà vous pouvez aussi me retrouver sur Youtube mais je suis un peu moins régulière euh, et sur Facebook, je ne fais que passer. <rire> ok, et eh bah ben, super. Et après,
0: donc les accompagnements, toi, tu les fais euh, donc pour les entrepreneuses.
1: Oui, ouais, accompagnement pour les entrepreneuses. Euh, vraiment, euh, euh, ma petite phrase, c'est euh, apprendre à, à mettre des paillettes euh, dans ta vie et dans ton business à travers le plaisir et la réalisation. En fait, c'est vraiment créer. Euh, J'ai à cœur de créer de l'autonomie. J'ai à cœur de, de, de de Permettre aux femmes en fait d'arrêter de s'enfermer dans des business, dans des il faut je dois de l'ordre de des archétypes masculins du business, hmm. euh, tu vois ce que je veux dire? Donc euh, j'ai envie que la femme elle puisse aussi se réaliser euh, en se prenant en compte pleinement et, euh, et en se prenant pas euh, pour ce qu'elle n'est pas, quoi au contraire okay. en jouant pleinement de sa douceur et de sa personnalité.
0: Hmm. Ok, super et eh ben voilà c'est là de l'épisode tout ça ça à sa fin donc je te remercie vraiment infiniment c'était très riche
1: merci euh, pour l'invitation ça m'a fait extrêmement plaisir
0: et puis à euh, plein de bises peut-être qu'on aura l'occasion de se réinviter
1: avec plaisir prends soin de toi je vous embrasse
0: ouais toi aussi